0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦。最近世界银行发布了一个经济展望报告，哈，这一份展望报告的内容，呃，其实我觉得有点诡异，这样讲好像也不对，应该是说有一部分我们已知，有一部分可能我们觉得，哎，真的有这么严重吗？我们也有点雾里看花了，哈，因为这一份经济展望报告讲到全球经济正处在一个危险的状态，哈，利率的上。生消费者支出、企业投资会放缓，经济活动会受到冲击哦，尤其是低收入国家的这个脆弱性会暴露出来。那全球的经济增长也会显著的放缓，整个金融体系呢都会受到威胁哈。那二零二三年初一开始所表现的这个韧性会逐渐的一个减弱哈，然后慢慢变成比较持久的一个疲弱状态哈。主要还是因为紧缩性的货币政策和新冠疫情跟俄乌战争带来的冲突。我不晓得这是一种落后报告还是怎么样。就他，他甚至谈到，就是说这个下半年经济成长会显著的放缓，就推持续到2024年哈。呃，我也不知道，因为我觉得如果是这样的话，目前股票市场所反映的好像也不是。但是我们还是世界银行出了报告嘛，我们还是很认真的来看一下哈。那他把今年的 GDP 成长率稍微上调哦，呃，不过明年的部分反而是下调，所以可能真正经济下行的风险会是在明年哈，会出现在明年。那银行的动荡跟更为紧。说的货币政策哦，世界银行认为还是可能的哦，还是可能的，也会导致全球增长进一步的一个减弱、哦、普遍放缓了、啊。它对今年的经济体的增长预计大概发达国家大概会降到零点七，而且明年还会继续疲弱哦。美国的今年的经济成长率 1.1 哦，明年大概零点八。那不过在整个环境之下，呃，中国应该是经济趋势放缓下的一个明显的例外哦。世界银行预计中国经济重新开放正在。支撑全球经济增长哦，预计中国经济今年会增长百分之五点六。哦，预计会增长 5.6% 哦。过去几年的一个状况哦，让应该是说他在讲新兴市场跟发展中国家的经济增长的一个情况哈。嗯、呃， 2 0二零年代的前五年可能是最弱的五年，好，最弱的五年。那美国的衰退几率呢，看起来是持续的一个增加哦。这个是纽约联邦储备银行哦，根据美国十年期公债值利率还有三个月期国债殖率的差距所推算哦，二零二四年4月美国经济。步入衰退几率高达七十点八哎，我我我坦白讲哦、喔，真的有点不知道如何去去去看这些事情。就是说，这些大的机构一直在告诉你美国会衰退啦，我们所看到的很多的证据确实也是这样。可是，美国股市还在持续走阳啊。哦，所以这个到底该怎么看哦、喔？那不过确实开始呃人口的移动哦、喔，美国开始从一些高税率的州啊、喔，移到这像这些比较低税率的、喔，好像佛州啦、德州啊，呃呃，像佛州跟德州都不收州的所得税，嗯、呃，所以开始有人口往这个地方移动哦。我我觉得这个移动的一个过程的一个分析啊，到底有没有做一个长期的，我不知道。但是确实是讲到今年第一季的移动的一个状况相当的一个明显，那是不是也代表大家对于未来经济的一个展望的相对的悲观？希望能够呃，从税负较重的州移往税负较负担较轻的州、哦，这种移动其实它。的成本是相当高，因为你要知道你，你你如果在一个地方住了非常的久，长期以来，其实你可能也可以接受它的税务的负担。那当然，高税负的州，它给予的福利可能相对也好一点，你也可以接受，因为毕竟你的工作、家庭、你的朋友都在这嘛。所以，这个移动的过程，呃，实际上确实成本是很高的，一定是税务的负担的压力，让人喘不过气了，对不对？所以，你愿意接受。改变你的居住环境，也就走出你的舒适圈哦。这这个事情是确实不容易哈、哦，不容易。那因为美债的上限过了哈、哦，那接下来当然就会再发债。这发债实际上跟升息的概念会相当的接近哦，因为呃，你债务发行发债就吸收市场的资金。那以花旗银行来预估啊，银行的储备在十二周之内会减少五千亿美金啊，所以。所以基本上这个跟升息的概念其实是一样的喽、哦，所以有可能，当然，呃，六月不升息，但是七月加息的可能性又在大幅度的提高了哈、哦。那对比来看哦，当然也影响到了中国的出口，中国五月的出口的降幅超过预期，增加了这个经济上面的一个风险啊、哦。今年年初出口的扩张原本是一个经济的亮点啊，因为有有在中国取消防疫限制规定后，可以有支撑到经济。的复苏哦，不过最近在看这个数据哈，这个复苏的力道确实有一些减弱哈，确实有减弱，所以大家现在在评估说降息的一个状况，所以最近确实我们看到一些大型的银行哦开始呃，像工商银行啊这些开始在降息了哈，最主要当然也也看到了景气出口的一个疲弱哈，今年以来中国的货柜减产的幅度扩大哈，空货柜自留港口的情况也变得更为。严重哦，那这个货柜的恶化啊，整个产业的恶化，当然受到出口低迷、海域需求不振的一个影响哦。所以现在当然大家对于整个中国降息的预期就大幅度升高了，因为中国经济付出在五月份哦进一步的一个放缓哈，进一步的放缓。那当然也引发了外界预期会有更多的。货币宽松的一个政策哈，那中国的一些大型银行已经开始下调人民币的存款利率哦，下调人民币的存款利率。那这个当然对于资金的一个释放哦，资金的一个释放会带来一些效果。不过呢，还有一些问题还是存在哦，包括这个城投债哦，什么叫城投债啊？就是地方政府成立的城市投资建设公司啊，然后去做基础建设跟公益项目的融资平台，然后就发债。这个有息的。的一个债务哦，那因为这几年疫情的一个折腾，中国地方政府的税收大减哦，防疫开始大增，就带来一些影响哦，所以这个部分确实有影响到整个地方经济的状况哦。那也因此，大学的学费由地方财政所支持的一些项目，好、哦、像地方大学的学费开始大幅度的上涨啊、哦。那中国的年轻人也也面面临了求职的一个问题哈、哦。不过虽然整体体有这样的一个状况哈，但是呢，呃，我们所看到的，从市场投资的角度来看，刚才我们把经济面的现象跟大家说明，它确实反映出一个悲观的状态。可是为什么世界银行说在全球经济处于危险状态当中，反而中国是明显的例外？我们刚才讲的这些现象，难道不是一个危险的状态吗？但是呼应股市的一个位阶来讲，如果这个危险的状态是出现在股市相对高位阶的时候，那我真。真的觉得值得担心，应该要担心。但是，当股市已经低迷了这么多的时间，然后经济环境经过这几年的一个整顿跟变化，这时候我们所看到的所有的坏消息，其实都是反映在过去几年经济整顿过程当中，好、哦，所呃释放出来的一些，我们叫那个叫什么反应呢、啊？排毒反应吗？用用这样的解说说法啦，哦，算是稍微比较好理解一点。那目前来看的话，上证指数跟沪深三百、上证指数的本一笔其实不到十三倍哦。如果以沪深三百来讲，本一笔才十倍哦，算是这几年一个比较低的估值的一个位置哈，比较低的估值的位置。所以等于现在 A 股具备的是估值高的性价比。当然，现阶段大家对于这个经济面的一些负面的一个状态，产生了一些负面情绪的一个释放，所以让股价出现了比较大的修正。但是政策面、资金面是不是有慢慢好转？的机会哦，机会大于风险哦，所以在这些负面的经济呃问题如果能够逐步解决的话，对于整个 A 股下半年来讲，反而有机会迎来一个底部温和的一个复苏，温和的一个复苏。以现阶段来看啊，比如说低估值的龙头股啦、AI 股啦、中特估啊、中国特色企业低估值的一个股票哦，实际上呃都是目前市场上关注的一个方向哦。关关注的一个方向，那尤其是在消费的部分哦，特别在随着稳定复苏之后啊、哦，像世界银行对于整个中国经济的预测还大幅度调高一点三个百分点嘛，看好的是消费跟服务业的一个复苏，只不过哦，下半年整体的效果会开始稍微有一些减弱、哦，但是整体看起来应该还是在消费这个部分哦，所以 AI 的浪潮，人民币的一个崛起，嗯，应该亚。洲。都有机会迎来一个闪耀的时刻所以野村的报告当中就特别谈到这个部分啊，因为毕竟、呃、新的技术革命全球政治经济的一个变化，实际上都有利于亚洲市场接下来的一个前景接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 临时代码 D 四七二八。1, 4, 7, 2, 亚洲占全球经济的地位的权重是不断的一个上升哦，所以有机会哦吸引全球的投资者去寻找下一块奶与蜜之地哦。这个是在圣经旧约当中哦，出埃及记里面所提到的哦，就是迦南美地哦，叫奶与蜜之地啊，奶与蜜之地。那在野村的报告当中，当然特别提到 A I 哦，就是 A I 技术未来几十年会是全球科技产业变革非常重要的一个引擎哦，那尤其。中国在这一轮的技术革命当中，也占据了一个主导的地位哈。亚洲是全世界制造电子元件和系，为全世界制造电子元件和系统嘛。那亚洲企业也是全球 AI 所需要硬体平台、关键技术和产品的主要供应商。当然，这亚洲这个部分，台积电嘛，哦，做 CPU、GPU 嘛，对不对？神送、晶圆代工嘛，海力士嘛，记忆晶片嘛，富士康嘛，哦，广达嘛，这些都是代工厂哦。所以，对于 AI。的一个发展来讲哦，亚洲市场确实抢得一个机会哈。当然，更重要、更重要在呃，野村还表示，阿里、腾讯这些公司在内的互联网企业也致力于这个类 GPT 产品的研发哦。那中文语系的 AI 的模型的一个诞生哦，当然这个部分可能可以解决这个劳动力生产现在成本大幅度提高的一个问题哦，提高的一个问题。所以这样看起来哦，中国。的整体的状况啊，并没有我们想象的这么悲观哦、啊。再加上人民币的一个崛起哈、啊，因为野村特别提到哦、啊，中国贸易总额的一个增长，跟其他经济体对美国滥用美元霸权的一个担忧啊，确实有利于人民币国际地位的一个提升。在全球贸易结算跟交易当中啊，人民币啊正在成为一种更广泛使用的一个货币。那在一定的程度上啊，主要还是跟中国贸易总额规模跟增长有很大。的一个关系哦，二零二二年中国贸易总额是六点兆美金，目前是世界第一了哈、哦。那中国的贸易总额跟人民币结算的贸易额之间有一个非常大的一个 gap， 所以这个对人民币来讲确实有一个很大的一个增长空间哦。以人民币结算的贸易额是 1.2 兆哦，那你看总贸易额是 6.3 兆美金，那以人民币结算的贸易额是 1.2 兆美金，只有占 20% 所以还有 80% 的空间哦。那当然。呃，越来越多的国家也希望哦，是不是能够用人民币结算？包括这个中东啊，像沙特阿拉伯啊、阿联酋啊、巴林啊等等啊，哦，那像新加坡、伊拉克哦，也宣布用更多的人民币来交易哈、哦。那像今年孟加拉也向俄罗斯支付人民币哦，所以越来越多的中国的交易伙伴也开始积极的把人民币作为支付手段的话，这个未来应该可以看到比较明显的一个增。长。涨哦，那所以从这我们刚才讲的几个角度来看哦，实际上呃，整个中国市场哦，不管是 A 股、港股也好哈、呃，未来有一个呃复苏的机会的可能性，我觉得还是相当的一个高尤其是在中国经历监管的调整过后哈，开始迎来这个反弹的一个一个新的一个格局哦，那这个反弹的新的格局，当然落在消费的一个部分哦，过去。主要是资金的一个疲弱、需求的一个不振哦。那整个来看呢 ，PMI 都还是在50以下，这个可能是大家担忧的点，尤其是这个固定投资的部分，包含房市的需求还是相对的一个疲弱。不过随着库存的压力减轻啊，工业获利已经开始有一些明显的改善。那最近我们也很明显的看到，哦，例如像这个00752啊，它就是 MSCI 中国 China Free 50不含 A 股及。B 股的最终这个指数的 ETF 哈，那里面的里面的成分股哈，里面的成分股主要我们看一下查了一下最新的一个成分股的一个状况哈，主要就是呃像腾讯啊、阿里巴巴、美团啊、京东啊、百度、网易、拼多多等等哦。那以产业的一个比重来看哦，循环性消费占三十六点，超过三十六趴，通讯二十六趴，金融也有十八趴，所以整体来。讲哦，当景气足底完成要开始向上走的时候，我们现在看两个东西，一个是循环性消费，另外一个当然是产业的主轴，在这个 AI 的一个部分哦，在 AI 的部分，所以以目前这样这样看起来哦，确实，尤其是我们看最近腾讯也好，阿里巴巴也好，整个股价确实已经持稳上来。如果我们仔细去算一下， 0 0 7五二低档反弹呢、啊，其实也弹了 10% 上来哦，所以。也不能说哎呀，这个很弱啊，哦，所以这个已经有开始明显的一个反弹上来啊、哦。当然，在这当中，大家也也也知道，就是说，呃，像 MSCI China Free 五十哈，像中信中国50这一类的 ETF， 可能它的股性比较活泼。当然，你也可以去思考，有时候在短线操作上，你可以搭配一下0 0 7 5 3 L 哦，这是什么？ 0 0 7 5 3 L 是什么？ 0 0 7 5 3 L 就是中国50正2哦，中国。五十正二等于是说，呃，如果我们认为蝶升有机会反弹的话，我们透过这个正二可以抢到一个反弹。那假设说我今天长期持有中信中国五十正二，当我们担心这个。涨多了压回的时候，我可不可以运用这个中信中国五十正二就零零七五三 L 来避险？哦，所以这你如果仔细看哦，它它的产品线哦，一个是零零七五二啊，追踪的是 MACI 中国外资自由投资五十，不含 A 股及 B 股，当然主要是以在香港挂牌的国企股跟在美国挂牌的中概股为主了哈、哦。那另外一个就零零七五三 L， 这个是 MACI 中国外资自由投资五十，不含 A。一级 B 股单日正向两倍指数啊，简单讲啊，就是呃，让你强反弹啊，赚价差啊，避险啊，有一个比较好的一个杠杆的一个工具哈。当然，就目前来讲，我还是认为我我的立场还是这样，就是说，随着疫情解封以后，消费会慢慢的回温，经济活动会慢慢回到正常。但是在这过程当中，因为过去三年所累积的一些问题实在太严重了，所以在处理问题的过程中，我们会一直看到一。些。些比较差的一个经济数字哦，但这个我觉得不意外哦。那我我我我相信我看到的跟很多的主力券商他们所看到的也确实是一样啊。所以为什么近期我们来看这个买盘又又逐渐的一个回流哈？包含不管是腾讯也好哈，阿里巴巴也好哦，美团还是这个网易啊、拼多多等等哦，股价也都有。这个足底回升的一个迹象啊，所以假设呃看好这个未来中国景气循环有机会摆脱谷底的人哦。当然，你就可以从这个角度哦，从这个角度去观察，因为毕竟啊，呃，你像0 0 7威尔这一类的 ETF 啊，它主要的押宝的还是在循呃循环性消费哦，循环性消费跟这个低基期景气、低基期向上这样的一个投资机会哦。当然，你也可以运用一下两倍杠杆，如何来帮自己在这种短线突破向上的过程中增加你的投资收益，这个也是在操作上你可以去运用的。当然。那你还是要记得一件事啦哦，投资一定有风险哦。那你在投资前，你一定要详阅公开说明书，了解它里面的啊、呃、投资的一个产品的一个细项，还有相关的一个细节哦，来避免自己面临到投资上面操作的损失。这些自己也要特别注意哦，提醒大家。嘿， hey, 各位铁粉们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下。去的原动力哟、哦，快去分享吧！